0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 아, 제가 지난주는 아, 유럽 연구여행을 좀 다녀왔습니다. 아, 공부했던 영국도 갔었고 유럽의 현지 분위기 좀아보려고트어주러 돌아다녔습니다. 그래서 한주 쉬었습니다. 125의 유럽, 유럽 토. 오늘은 일요일, 그러 그러니까 5월 26일에 종결된 유럽의 선거를 집중 분석해 보겠습니다. 어떤 결과가 나고 앞으로 5년간 유럽연합, 유럽통합에 어떤 영향을 미칠까가 중, 점인데요 먼저 유럽의 주요 뉴스 한번 보겠습니다. 제가 좀비 총리라고 몇번 언급했던 테레사 메이 영국 보수당 총리가 사임을 발표했다. 6월 7일자로 사임하겠다. 그리고 시민보수당 당수 여권, 여당입니다. 그리고 어 총리가 선출 때까지 어 총리를 역임합니다. 어 120일에에서 메이 어 총리가 아무리 어도 올해 안에 물러나겠다. 제가 예상을 했는데요. 어 정확히 통했습니다. 탈퇴조약 4차 어 비준시도했는데 포기했고 도저히 안되겠다. 아무 대안이 없으니까 그래서 물러났는데 문제는 가장 유력한후임자인 보리스 론슨 전 외무장관 저가이 어, 인물에 대해서 한번 나중에 집중적으로 분석 하겠습니다. 강경 브렉시트 지지자입니다. 어, 그래서 영국 브렉시트 어, 탈퇴일이 10월 30일 연기됐는데 두번 연기해졌습니다. 여러분에게 강경 어, 보수당 통리가 나와서 다시 연기를 받을 수 있을 것이냐 쉽지 않을 것이다. 음. 자 그렇게 되면 영국의 브렉시는 계속해서 혼돈, 혼란일 것이다. 그렇게 생각합니다. 두 번째, 체코의 도널드 트럼프라 불리는 안드레이 바비시 총리가 있습니다. 그는 다 기업가 출신이고 백만장자고 거대 기업을 거느리고 있는데요. 안드레이 바비시 총리가 체코판 촛불 시위 조금 비유가 과장했지만 체코판 촛불 시위 그러니까 사임 압력을 받고 있다. 국내 확연에 거의 포도가안 되는데 중요합니다. 왜냐하면 어, 2017년 12월에 총리가 됐는데 1 0 0만장자입니다 자신이 유럽연합에서 지원받은 예산지금 운영장입니다. 그래서 어, 자신의 모기업에 건설공사를 몰아졌다는 거거든요. 그래서 액수가 한 200만 유로 그러니까 26억 원 정도가 됩니다. 그래서 체코에서도 프라하에서 매 주말마다 시민들이 5월 21일에는 5만명을 겪었습니다. 총리가 삶해라 요구하고 있는데 트럼프와 똑같습니다. 한달 전쯤에 어, 백악관을 방문해서 두사람 우위를 과시했는데요. 바비 총리가 뭐라고 하느냐 정치 마녀사냥이다. 많이 들어봤죠? 어, 트럼프가 어, 선거에서 러시아와 의혹 담아 부역을 이러는데, 그때 말 항상 쓰는 말이 들어가고, 어, 버티기고 있다. 자, 그런 얘기입니다. 음, 제가 한달 전쯤에, 어, 내일 신문, 신문을 기고를 해서, 어, 이런, 어, 권위주의 독재자들의 권위주의 지도자들이 문제점, 그리고 유럽연합 차원의 대책이 뭐가 있을까고 하 분석한 것이 있습니다. 자, 그러면 오늘, 어, 본류 들어가서, 유럽의 선거를 한번 분석해 보겠습니다. 유럽에는 EU 기구 중에서 유일하게 유권자들이 직선해서 선출합니다. 1979년부터 직선을 했고요. 영국이 아직 EU를 탈퇴하지 않았기 때문에 28개 회원국에서 4억 명이 넘는 특표를 해서 인도에 이어 두 번째로 큰 유권자를 가지고 있다. 그리고 751명이 정원입니다. 원래 영국이 탈퇴했으면 705명이었었는데요. 탈퇴를 못했기 때문에 영국은 원치 않았던 선거에 참여를 했고, 자, 결과를, 헤드라인을 한번 생각해 보겠습니다. 79년부터 중도 우파인 유럽인민당, 그리고 중도 자폐는 사회민주당이 합해서 과반을 항상 유지했었는데, 이번에는 중도 우파와 중도 자파를 합해도 과반이 되지 않습니다. 그러니까 사상초을 이런 날 이런 일이 발생했다는 것은 기성정당에 대한 반감이 강했다. 반면에, 투표율은 음. 20년 만에 최고치를 기록했습니다. 특히 젊은 측이 대거 투표에 참여했고, 이거는 바로 녹색당 열풍으로 이어졌습니다 독일, 어, 프랑스, 아일랜드에서 녹색당이 크게 세력을 확대했는데요. 특히 독일에서는, 어, 지금 대연정에 있는 사회민주당, 도, 세계에서 가장 거래된 정당입니다. 150년 넘습니다. 사회민주당을 제치고 2위를 차지했습니다. 상당한, 어, 패거나고볼수 있다. 그리고, 포필리스 정당, 마테오 살비니의 이탈리아 북부 동맹 이 중심이 돼서 어, 프랑스 마릴루펜, 고, 공화국 연합 이런 것과 함께 어, 구구정당 연립전서를 형성했는데요. 어, 5년 전보다 5% 정도밖에 세력이 확대가 안 됐습니다. 그래서 일부에서 30% 정도까지 세력을 확대했는데 어, 5월 27일 월요일 오전 현재 어, 잠정집회인데 코퓰리스 정당은 25% 정도의 문을 따니까 5년 전에 비해서 5% 정도밖에 세력을 확대하지 않았습니다. 자, 그렇게 말할 수 없었던 것은 2호 어, 선거가, 유럽의 선거가 비례대표자입니다. 그래서 소수정당에게도 유리하다. 그러니까 4년 전에도 이들이 어, 포퓰리스 정당이 많이 세력을 확대했다. 그렇기 때문에 이번에는 그렇게 확대가 안 됐다는 게될수 있고요. 어, 이번 유로톡의 핵심 질문에서는 그렇다면 포필스 정당과 연대가 가능할까? 자 중도파와 중도자파를 합해도 과반이 안 되는 사장 처벌이 발생했다. 보세요, 포필스 정당은 당연히 연대해야 되지 않겠느냐. 당위성인데 현실은 없다. 왜냐하면 포필스 정당은 자기 국가가 우선인데다 이탈리아는 난민 노, 프랑스도 난민 반대하기 때문에 그 정당은. 난민 반대는 동일하지만 난민 세부, 분다, 그런 걸로 절대 받아들일 수 없기 때문에 연대가 어렵다. 그 대신에, 어, 폴피스 정당이 세력을 확대했기 때문에 유럽에는, 어, 위원회 중심입니다. 외교 안보위원회 경제위원회, 위원회에 폴피스 정당이 더 많은 위원을 배치해야 되겠고, 이 사람들은, 어, 의사 정책 결정을 막을 수는 없겠지만, 저지, 어, 지연시킬 수는 있다. 그러니까, 유럽의 정책 결정은 좀, 어, 더 시간이 많이 걸릴 것이다는 얘기고, 또 하나는, 유럽의 중도파, 중도자파의 과반은 깨졌지만, 어, 중도파인, 그리고 가장 친유럽적인 자유민주당, 연대, 유럽 간의 연대, 그리고 녹색당, 네개 정파가 유럽 통합을 강력하게 지지합니다. 그럼 이네개 정파가 더 긴밀하게 협력할 수밖에 없다. 저 그렇게 보면, 어, 친유럽과 반유럽 세력이 더공고하게 뭉칠 수 있다. 이렇게 생각합니다. 자, 그러면 유럽위에는 7월 2일 날 개원하게 됩니다. 앞으로 일정을 보겠습니다. 어, 최고 후보 슈비첸 칸디다드 제가 설명했습니다. 유럽위의 각 정파가 행정부 역할하는 집행위원장 후보를 내세우고 투표를 합니다. 선거를 합니다. 그래서 요번에, 어, 제일 정파가 된 중도 우파, 기독교 민주당 쪽이죠. 유럽인민당 정, 원내, 원내, 원내 그룹이, 원내 교섭단체가 안프레트 베버라 가는 독일, 어, 유럽의 의원을, 어, 슈피센 칸디다도 집회, 집회문으로 내세웠습니다. 자, 그러면, 먼저 유럽의 정파 간에, 어, 이 사람이 지지를 받아야 되고, 그 다음에 유럽 의회가 5월 28일, 오늘 방송이 된 5월 28일에, 어, 비공식, 어, 회의를 열어서, 28개 수반들이 모여서, 누가 집회문역을 논의하고, 논의할 예정인데요. 이때 어, 만프레트대보 유럽의 선거 결과를 존중해야 되지만 원래 집행위원장 선출 과정은 유럽 2세가 결정합니다. 유럽의회 선거 결과를 감안해서 유럽 2세가 결정하는데 5년 전부터 이런 슈피젠칸디네트 제도가 도입돼서 어, EU 회원국수반으로는 어, 내키지 않았지만 수용할 수밖에 없었다. 이번에 과연 어, 의회가 담임후보를 내면 유럽 이사회에서 강력하게 반대하지 않는 한 통과될 가능성이 높다. 그럼 가장 강력한 반대는 누구일 것이냐? 프랑스의 에마니얼 마크롱 대통령입니다. 이번에 중도 우파 의회를 결승해서 마린노평의 극우정당하고 거의 1% 차이로 졌지만 상당히 선전했습니다. 프랑스 사회당은 거의 절바됐고요. 유럽의 선거에서. 자, 그렇기 때문에 마크롱은 원래 슈피젠 칸디다트라고 하는 게 의회가 너무 권한을 넘었다. 월권 행위다. 그리고 만프레트 베브라고 하는 마흔여세의 독일 정치인 아무런 행정 경위가 없습니다. 유럽의 의원밖에 한 것이 었습니다독일에서조자자렇기 때문에 이두 개를 싫어한다. 하지만 어, 이걸 막을 수 있을 것이냐 이거는 좀 어, 쉽지 않을 것이다. 마크롱만으로는 부족하다. 예를 들면 투스크 유럽 이사 의사의 새로운 임무를 제시하든지 그래 이제 앞으로 어 한두세달 안에 집행위원장이 결정되고, 그다음에 도날드트스코상임위장도 올해 말에 임기 에 끝납니다. 유럽이 세상임위장 우리가 보통 유럽이나 대통령을 하죠, 의장. 그리고 어, 투자들 가장 관심 있는 게 20일 유럽 중앙은행 총재도 11월 1일자로 바뀝니다. 누가 중앙은행 총재가 될 것이냐? 어단임인데 8년 단임인데요, 20일 총재가 어, 2000 11년 같은 경우는 벌써 이 시기에 결정이 됐는데 아직 올해는 어좀 더디고 더디다. 자, 그러면 앞으로 유럽연합의 가장 큰 관심사는, 어 누가 새로운 지도부의 지도자가 될 것이냐, 이런 얘기입니다. 영국의 유럽의 선거를 마지막으로 한번 분석해보면 절대 원하지 않은 선거였습니다. 원래 대학면 3월 29일날 유럽연합을 탈퇴해야 되는데, 영국이 이렇게 하지 못했기 때문에 유럽에서에 참여했다. 나이젤 파라지라 하는 육킵, 영국 동립당당수가 그만두고 브렉스트 파티를 만들었습니다. 그래서 제1당이 됐습니다. 그런데, 어, 당연히 예상됐다. 보수당이 4위를 차지하고 노동당도 브렉스트에 대해서 애매모한 입장에서 3위로 변했는데 2위는 가장 친유럽적인 자유민주당 이 2위를 차지했습니다. 어, 브렉스트 파티가 33%. 자유민주당의 20%인데 나머지 녹색당하고 친유럽정당이 브렉시트 파트하고 거의 동등한 지지율을 얻었습니다. 그러니까 브렉시트에 관해서 영국은 요권자의 생각은 팽팽하다. 이걸 조금 더 보면 브렉시트 파트와 유킵 그리고 보수당을 합하면 44% 지지를 얻었는데 나머지 친유럽정당, 노동당까지 합한다면 56%입니다. 저 요거는 조금 어, 이렇게 격차가 발생하는 게 어렵고 노동당 지지자 중에서도 어, 브렉스 지지자가 있기 때문에 아까 제가 말씀드린 어, 브렉스 지지정당과 반 브렉스 지지정당이 거의 어, 동등한 지지를 받고 있다 이렇게 생각합니다. 그리고 이제 앞으로 어, 영국은 보수당은 벌써 어, 당수 신임 당수 경쟁이 시작됐습니다. 그리고 몇몇 후보는 노딜 브렉시트를 자기 선거 당수 정강으로 내세웠습니다. 아직도 현실을 제대로 보지 못하고 있다. 브렉시트 자들의 가장 큰 문제점은 유권자들에게 솔직하게 이야기하지 않는다. 뭐냐면 유럽연합을 탈퇴하면 최소한 4, 5년간은 경제가 어려워진다. 지금까지 지표가 다 나왔습니다. 하지만 유권자들을 존중해서 이런 마이너스를 감수하고 열심히 탈퇴하겠다. 그리고 유럽과 새로운 관계에서 긴밀하게 이렇게 모색 하겠다. 이 정도로 솔직하게 시행을 했는데 절대 이런 솔직함을 보이고 있지 않습니다. 이 사람들이 했던 가장 큰 거짓말. 유럽연합을 탈퇴하면 일주일에 3억 5천만 파운드를 건강보험에 재투자할 수 있다. 이거는 첫 번째 두 가지가 문제였습니다. 첫 번째 액수가 절반밖에 안 된다. 그러니까 영국이 3억 5천만 파운드를 다시 받을 수 있는 게 아니라 유럽연합 예산에 내면 나머지 돌려봤습니다. 이러면 연구, 개발, 지역, 정책 쪽으로. 그때 빼면 절반밖에 안 되고. 또 하나는, 브렉시트 결정 후 영국 경제가, 어, 다른 이유, 현금, 유로존에 비해서 침체, 성장률이 둔화됐죠. 그래서, NHS, 건강보험 투자, 세금으로 조, 달이 되는데, 투자가 줄어들었습니다. 그러니까 정반대 결과는 나는데, 이거에 대해서 거짓말을 하는 걸 절대 인정하고 있지 않다. 어, 제가 영국가서, 어, 아내의 친한 영국 친구 부부를 만났는데 어, 워킹클라스이기 때문에 사람은 상당히 좋지만 어, 보수당 지지자들입니다. 제가 이사람들이 이런 얘기를 했습니다. 보리스 존슨을 지지하는 사람들인데 이사람 거짓말쟁이다. 근데 이 사람들은 좀잘 인정을 않더라고요. 그러니좀 답답했습니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유럽톱을 청취했습니다. 안쌤의 유럽톱은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아옵니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다.
1: 오늘은 2019년 유럽의
0: 선거를 분석해봤습니다 앞으로 유럽연합, 유럽통합에 어떤 결정을 내실까를 한번 분석했고요. 어, 폴란드에 온지 벌써 세 달이 푹쩍 지나서 앞으로 귀국할 날이 한두달반 정도 남지 않았습니다. 국내 청취자 여러분, 어, 건강 유의하시고, 어, 서울은 좀 많이 덥다고 합니다. 제가 있는 대구는 더 더울 테고, 어, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.